0: Ja, diese 5G Campusnetze gibt es ja nicht für umsonst. Das ist nach wie vor ein Punkt, der schwierig ist, nachzuvollziehen gerade für Mittelständler. Also es berechnet sich die Lizenzgebühr nach der einfachen Formel 1000 plus b mal t mal 5 mal Klammer auf 6 mal a1 plus A2 Klammer zu.
1: Echt Ein und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Echtzeit, dem Redaktionspodcast des SBS Magazins. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Mein Name ist Wolfgang Kreuslich, einer der Chefredakteure des SBS
2: Magazins. Mein Name ist Matthias Beierdörfer, ebenfalls Chefredakteur des SBS Magazins. Und mein Name ist Jürgen Wirz, Redakteur des SBS Magazins und leitender Redakteur des Magazins Schallschrankbaum.
1: Wir haben heute ein spannendes Thema dabei, 5G. Also die ganze Möglichkeit der Vernetzung drahtlos, auch in Fabriken natürlich, auch in der Automatisierung. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, vielleicht zwei, drei Blicke zurück in die aktuelle Woche. Und die letzte, was an aktuellen Themen da war, fünf Minuten ein bisschen Aktuelles, bevor wir in 5G einsteigen. Mathis, was war los die letzten Tage?
0: Ich muss gestehen, ich war ja letzte Woche fast komplett im Urlaub. Und die, diese Woche war noch nicht viel Offizielles. Es gab gestern eine ganz spannende Pressekonferenz des Technologieclusters clusters It's owl Die ähm, haben sich entschieden, nicht bei der digitalen Hannover Messe direkt mitzumachen, sondern ihr eigenes digitales Event zu machen. Haben aber nebenher auch betont, äh, dass ja digitale Events am meisten Sinn machen, wenn viele mitmachen. Also es, war, äh, es, es zeigt so ein bisschen das Dilemma im Moment. Es gibt einfach so viele Digitalformate. Und ich glaube, dass die Leute, die sonst auf eine Messe gehen würden, um viele Anbieter von Automatisierungstechnik zu treffen, und im Moment gar nicht wissen, wo sie eigentlich überall hingehen sollten. Mhm. Webinare, digitale Messen, ja,
1: Kongresse, gibt es tausend Veranstaltungen, richtig. Genau. Da, da passte mir vielleicht ganz gut dazu. Ich war auf einer auch digitalen Presseveranstaltung respektive Eröffnungsfeierlichkeit von Panasonic Europe. Die haben in Ottobrunn bei München ein neues Customer Experience Center eröffnet was aber nicht nur ein großer Ausstellungsraum oder ein Kongresszentrum ist, das ist es, würde ich sagen, auch, so habe ich das zumindest verstanden, sondern es ist auch gleich noch ein Bereich, sie haben so ein paar Hallen angemietet und umgebaut, in dem sich Labors befinden, wo dann tatsächlich Forschungseinrichtungen, Universitäten oder auch Kundenfirmen, die mit, mit Panasonic zusammenarbeiten wollen, da vor Ort wirklich Projekte umsetzen können. Aber das Ganze auch mit einem sehr schick gemachten, ja, eben diesem Customer Experience Center, wo die ganze Vielfalt von Panasonic, die ja ein bisschen in Konsumerprodukte in, in wie Kameras äh, anbieten, äh, aber auch sehr viele Industrieprodukte natürlich, Laptops und, 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 was sie alles haben, das wird da alles vorgestellt, bietet die Möglichkeit für Veranstaltungen. Und was ich sehr nett fand, ich habe extra nachgefragt, sie setzen auch wieder auf Präsenzveranstaltungen natürlich. Also dieses ganze Customer Experience Center ist darauf ausgelegt, dass man live vor Ort ist. Aber das muss man sagen, hat vielleicht die Pandemie auch mit sich gebracht. Sie haben das Center so aufgebaut, dass auch Hybridveranstaltungen möglich sind. Also überall gibt es irgendwo Kamerasysteme, Videowände. In allen diesen kleineren Konferenzräumen, die außen rum sind, sind wohl entsprechend auch alle die modernen Möglichkeiten mit Teamsräumen oder Zoom oder wer auch immer der Dienstleister sein mag, vorbereitet, sodass man in Zukunft Hybridveranstaltungen dort machen kann. Aber das war so wirklich der, der Kernpunkt auch, Panasonic setzt auch wieder auf den persönlichen Kontakt, dass man vor Ort sich in die Augen schaut und Dinge in die Hand nimmt und, und miteinander spricht. Das war so eine der Veranstaltungen, die ich in den letzten eineinhalb Wochen hatte, die mit am spannendsten war. Ansonsten steht ja, wie gesagt, die Digitale Hannover Messe vor der Tür. Da werden wir beim nächsten Mal sicher mehr berichten können. Genau. Jürgen, hast du was Spannendes?
2: Spannend weiß ich nicht, aber ähm, wenn wir bei Messen sind, die All Automation in Essen ist auf Oktober verschoben worden mhm. und gleichzeitig im, im Bereich des Messemanagements sind die ähm, Messen FMB und All About Automation ähm, jetzt unter das, unter das gleiche Management äh, gestellt worden. Das, hat, oder das ist Folge eigentlich daraus, äh, dass die Untitled äh, Exhibitions, mhm. also der, äh, der Messeveranstalter der All About Automation, jetzt unter das Dach von Easyfair's gegangen ist endgültig, also die sind jetzt komplett fusioniert ah, okay. und ähm, deswegen sind die jetzt auch für für beide Messen verantwortlich. Und dann kamen heute vom VDMA noch ganz ermutigende Zahlen rein. Äh, die Bestellungen im, ähm, im Februar diesen Jahres sind um zwölf Prozent angewachsen im Maschinen und Anlagenbau. Mhm. Das vielleicht noch als neueste Information.
1: Das ist vielleicht ganz spannend. Ich habe das habe ich jetzt gar nicht mehr hier vorliegen. Vor ein zwei Tagen auf Spiegel online gelesen, dass die Industrie eines ihrer besten Jahre vor sich hat, oder vom Auftragseingang zumindest, also nicht vom, vom Umsatz, der war letztes Jahr auch mhm. ein bisschen schlechter, aber dass der aktuelle Auftragseingang in vielen Branchen in der Industrie, das müsste ich jetzt echt nochmal nachschlagen, einer der besten der letzten Jahre ist. Also von daher, ja, man, man muss mal schauen, die, die, die Weltlage ist mhm. Es ist schwierig, sagen wir es so. Es gibt unterschiedliche Signale, muss man mal sehen. Ja. Ich denke, dann springen wir doch gleich mal in eins der aktuellsten Zukunftsthemen auch hinein, das vielleicht die Industrie in den nächsten Jahren voranbringen wird. 5G. 5G finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem auch deshalb, weil es so umstritten ist. Also ich habe mal einfach schnell vorher in Google reingeworfen, Studie 5G, weil ich immer so ein bisschen auch schaue, was gibt's es da so für Infos und sonst was drumherum. Und wenn man genau das googelt, Google kommt, ganz, ganz weit oben, lauter kritisches Zeug. Also da steht dann, Handystrahlung, ist das neue Mobilfunknetz 5G gefährlich? Wissenschaftler untersuchen Auswirkungen auf die Zellen. 5G und die Gesundheit, auch Widersprüche. Nein, Studie belegt nicht die Krebswirkung. Also all das kommt witzigerweise zuallererst. Das scheint die Menschen erstaunlicherweise derzeit sehr stark umzutreiben. Auf der anderen Seite ist 5G natürlich ein Standard, den ich hatte, die, die Menschen haben alle mittlerweile Smartphones, nutzen die exzessiv, würde ich fast sagen, streamen Videos, hören sich Podcasts an, so wie den hier und und und. Also die Datenmengen steigen und steigen. Also von daher ist es eigentlich folgerichtig, dass da mehr passieren muss. Und zu guter Letzt, und das ist das, was ja unser heutiger Fokus sein soll, ist das Thema Industrie. In der Industrie geht es auch darum, autonome Systeme zu haben, Systeme, die sich... Selbsttätig bewegen können in irgendeiner Form, die aber Daten natürlich immer mehr produzieren. Das ganze Internet of Things, das ganze Industrie 4.0 basierte darauf, dass man Daten hat und nicht nur bei großen verteilten Anlagen, also Windenergieanlagen, Kläranlagen oder Offshore wo dann wirklich man sagt, okay, da Kabel zu legen ist, ist blöd, sondern eben auch in der Fabrikhalle hat man immer mehr Datenpunkte, die nicht mehr so gut mit Kabel anbindbar sind. Autonome Fahrzeuge, mobile Anlagen, die schnell mal irgendwie umgebaut werden müssen oder auch sowas wie Augmented Reality, wenn der Wartungstechniker sich eine Brille aufsetzt und live eingespiegelt bekommt, was er tun kann in seiner Augmented Reality. Da müssen ja auch große Datenmengen schnell übertragen werden. Und dafür ist natürlich unter anderem 5G derzeit äh, im Gespräch. Warum das so ist, was das kann äh, und was sich da alles tut. Ich denke, da werden wir jetzt mal ein paar genauere Worte drüber sprechen.
0: Ich steige da gerne mit einer persönlichen Anekdote ein. Ich habe vor, ich schätze, äh, anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, einen Artikel über 5G geschrieben und habe dann einen Leserbrief bekommen, von einem Ingenieur immerhin, der mich an äh, auf ein YouTube-Video angestoßen hat. Eine Diskussionsrunde aus dem äh, etwas esoteriknahen Fernsehen. Ähm, und das war wirklich spannend zu sehen. Man, Verschwörungstheorien kennt jetzt spätestens seit Corona jeder und auch die abstrusesten. Aber damals war das noch ein bisschen eigentlich so auf diese Chemtrails- und Co-Gemeinde gemünzt. Aber es war unglaublich was sie sich für ein, eine halb technologische Parallelwelt aufgebaut hatten, um 5G zu verteufeln. Das war der Auslöser für alles. Ne? Und <lacht> da steckt natürlich immer so Halbwahrheiten drin, dass man äh, mit 5G auch versucht, den Funk besser in eine Richtung zu schicken, wenn man ihn in der anderen nicht braucht oder so. Und daraus wurde dann, ja, man kann dann einzelne Menschenköpfe anvisieren und sie durch 5G krank machen oder fernsteuern. Also das war, das zeigt so ein bisschen, da ist ganz viel Potenzial für Ängste in der Menschheit drin. Das ist eine neue Technologie, die wahnsinnig viel kann. Ja. Und ich glaube, wir äh, sollten uns heute aber eher in die Richtung der Ängste oder Sorgen äh, bewegen. Wie kriegt man 5G in die Anwendung, in die breite Anwendung und auch attraktiv für den Mittelstand. Genau. Weil, wenn man jetzt die Nachrichten sieht, es gibt einige Campusnetze. Ich habe eben mal Zahlen rausgesucht. Seit ähm, November 2019 kann man Campusnetze beantragen bei der Bundesnetzagentur. Das sind also ein Campusnetz, um es kurz zu erklären, ne? ein, ein privat genutztes 5G-Netz. Also privat im Sinne von, dass halt in einer äh, Fläche begrenzt ist. Das kann ein Bauernhof sein. Das kann aber auch ein, äh, ein komplettes Fabrikgelände sein. Das kann ein Messegelände sein, wie die Hannover Messe oder Deutsche Messe das jetzt macht seit diesem Jahr. Das kann ein Universitätsgelände sein, also sehr, sehr, sehr spannende Möglichkeiten. Aber die Erfahrung zeigt, bisher sind es eigentlich die Großen, mhm. die das testweise Nutzen einführen. Bosch hat jetzt eins in Betrieb genommen. Und ihm hast du ja schon einige Vorteile angesprochen. Wolfgang, das ist glaube ich Wahnsinn, was möglich wird durch die theoretischen Möglichkeiten von von 5G. Also die haben zwar immer noch nicht ganz harte Echtzeit möglich, aber die meisten Prozesse können wunderbar Wireless laufen, sehr zuverlässig, sehr stabil. Die Verfügbarkeit ja, ich durch Wireless wird
1: wahnsinnig erhöht. Habt da tatsächlich ein, ein paar Zahlen so gesehen zusammengetragen, also wie du gerade gesagt hast, gibt es das allgemeine öffentliche 5G-Netz, das man dann auf seinem Handy auch irgendwann hat und eben diese privaten Campusnetze, die letztendlich witzigerweise Teil des großen Netzes schon sind, also man kann sich dann rein roamen, wenn du von draußen kommst und gehst dann in ein Fabriknetz rein und bist dort auch angemeldet, dann geht es quasi flüssig, bist du von einem Netz im anderen drin, aber die, die, die Zahlen und Daten und Fakten sind natürlich schon beeindruckend, also man hat das bewährte Roaming-Prinzip, damit ist das Ganze schon mal ein bisschen besser als, als manche WLAN-Konzepte. Man hat sehr geringe Latenzen, die hast du gerade schon erwähnt, die liegen bei 40 Millisekunden bei der Operator Edge Cloud, nennt sich das. Also wenn der Operator, der Dienstleister, die Telekom, Vodafone oder wer auch immer das macht, wenn der die Daten handelt, dann ist man da bei 40 Millisekunden. Wenn man aber eine Campus Edge Cloud macht, also quasi einen eigenen Edge Computing Service in der eigenen Fabrik hat, dann kommt man auf unter 20 Millisekunden teilweise bis zu 10 Millisekunden runter, was letztendlich die Return Trip Time die garantierte ist, die ein Signal von einer Seite, bis es wieder zurückkommt, an Laufzeit hat. Und das ist natürlich schon schon sehr schnell. Und auch die Datenübertragungsraten, die sind so hoch. Am besten kann man sich das vorstellen, wenn man weiß, ein Terabyte ist eine große Festplatte. Die kann da innerhalb von einer Minute und 40 Sekunden heruntergeladen werden, wenn optimale Bedingungen da sind. Und auch die Zahl der verbundenen Geräte soll eine Million verbundene Geräte pro Quadratkilometer sein. Und letzter Punkt vielleicht aus den technischen Details, den ich beeindruckend finde, Ortungsgenauigkeit. Man kann ja über Mobilfunk auch orten. Das ist ja das, was auch jetzt immer schon passiert. Mobilfunk, Verbindungsbewegungsdaten. Die ganzen minutengenauen Stauzeitmessungen, die wir heute kriegen, kommen ja daher, dass die Ortungsdaten der Handys in den Autos getrackt werden und man dann sieht, wie langsam oder schnell sich die Handys durch die Straßen bewegen. Und damit werden die also auf ein paar Meter genau geortet. Das reicht für eine Verkehrsmessung. Aber mit 5G soll das auf bis zu 10 Zentimeter mhm. genau klappen. Und damit ist natürlich eventuell sogar eine Navigation von fahrerlosen Transportsystemen in Fabrikhallen möglich. Weil mit 10 Zentimetern, das, das reicht. Die letzten Zentimeter muss halt dann ein Lasersensor vor Ort, ein Laserscanner mhm. machen. Oder Und vielleicht das?
2: noch ergänzend eine Zahl. Matthias sprach eben von den Campusnetzwerken Ich habe eben nochmal bei der Bundesnetzagentur auf der Webseite nachgeschaut. Da gibt es Stand 12.03.2021 120 Anträge auf Erstellung eines solchen campus Netzwerkes und 117 Zuteilungen für Frequenzen zwischen 3,7 GHz und 3,8 GHz. Also doch schon relativ ordentlich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ähm, ich habe ja Ende März noch einer, ähm, einer Veranstaltung des ZVEI beigewohnt Und da erwähnte ein Referent, dass im Februar der Stand bei 64 vergebenen Lizenzen äh, lag. Also das jetzt innerhalb mhm. von weniger äh, als einem Monat auf 117 zu steigern, ist schon eine gute, äh, gute Quote, denke ich. Ja, also
0: ich habe Septemberzahlen, da waren es
2: in der Tat auch äh, knapp 80
0: Anträge September 2020. Also das mhm. scheint jetzt doch ordentlich an Fahrt aufzunehmen.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Die erwarten da auch viel. Also ich habe jetzt mal ein bisschen in Studien gegoogelt tatsächlich vorher und da gibt es den Ericsson Mobility Report. Stand Ende 2020 waren laut dieser Studie von, von Ericsson 15 Prozent der Weltbevölkerung mit 5G abgedeckt bereits geht natürlich über die Großstädte und über die großen Megacities, in denen das begonnen wird. Da kriegt man sehr viele Menschen sehr schnell. Aber die erwartete Abdeckung 2026 sind dann auch schon 3,5 Milliarden Menschen weltweit, was dann schon ein gutes Drittel, fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist, die bis 2026, also in fünf Jahren, mit 5G abgedeckt mhm. werden sollen, jetzt im im ja. öffentlichen Bereich, natürlich nicht im Campusbereich. Sie erwarten dann einen starken Anstieg auch im Industrie-IoT-Bereich, was dazu führen soll, dass bis 2026 schon 54 Prozent der mobil übertragenen Daten weltweit per 5G laufen sollen. Also wirklich mehr als die Hälfte des gesamten Datenverkehrs wird bis in fünf Jahren schon auf 5G mhm. erwartet. Das finde ich ist schon ja. ganz erstaunlich
2: ist äh, erstaunlich. Ich habe gerade schon die Veranstaltung des ZVI oder der ZVI-Akademie äh, erwähnt. sehr interessante hm. Veranstaltung, die dann im September auch fortgesetzt wird mit einer Folgeveranstaltung. Dort haben äh, insgesamt acht Unternehmen ihre Erfahrungen im Bereich äh, 5G vorgetragen. Und äh, besonders bemerkenswert fand ich da, es war sehr viel Technologie involviert natürlich. Besonders äh, interessant fand ich da einen Vortrag der Vista. Vista ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, ein Dienstleister in äh, Berlin-Adlershof. Berlin-Adlershof, äh, für die, die es nicht kennen, das ist so eine Art Silicon Valley in Berlin. Das, mhm. äh, da ist ganz viel Innovation und ganz viele Start-ups sind da in einem in einem Berliner Stadtteil versammelt und der Roland Silmann, Geschäftsführer äh, der Vista, hat dort mal einen Blick äh, etwas ähm, von der Technologie auf die Gegebenheiten äh, in Unternehmen äh, geworfen, die eigentlich vorhanden sein müssen, äh, um 5G zu implementieren tatsächlich. Und ähm, da hat er zunächst mhm. mal geschildert, wie denn so bei vergangenen Technologien so die Adaptionsdauer war, also bis... Äh bis Technologien wirklich von einem, von einem großen Teil genutzt wurden. Und die Adaptionsdauer hat er dann so definiert, dass es mindestens 50 Millionen Nutzer haben musste. Und ähm, da hat er erwähnt, dass, mhm. dass das Automobil beispielsweise dass es 62 Jahre gedauert hat, bis 50 Millionen Nutzer vorhanden waren. <lacht> beim Telefon waren es mhm. 50 Jahre, beim iPod waren es dann nur noch vier Jahre. Und äh, bei der Mario Kart-App waren es sieben Tage. <lacht> und <lacht> und ähm, seine These war, dass bei 5G, äh, bei den unterschiedlichen Produkten, die dann zutage treten werden, dass dann irgendwas zwischen dem iPod, also vier Jahren und wenigen Tagen sein wird, bis das äh, in gro adaptiert wird. Das fand ich eigentlich äh, ganz interessant diese, diese These und weil Mathis eben auch sagte, dass das im Moment natürlich gerade auch bei den Campus-Netzwerken eher noch von den, von den Großen äh, beantragt wird und, und vorangetrieben wird, wie das ja allgemein beim Thema Digitalisierung der Fall ist. Er äh, hat dann aber auch nochmal verwiesen, was das eigentlich für Vorteile gerade für kleine und mittlere Unternehmen hat, wenn, wenn sie diese, diese Technologie <lacht> nutzen und ähm, hatte da das Beispiel äh, eines Kunden und zwar ist das eine kleine Firma, die ein ähm, Wasseranalysesystem entwickelt hat. Mhm. Und für die war es bisher natürlich kein Problem aufgrund des Internets ihr Produkt zu vertreiben. Es war aber für sie im Vergleich zu den großen Anbietern äh, immer ein Problem, einen entsprechenden Service, wie es große Firmen durch weltweite Vertriebsnetze gewährleisten kann, aufzusetzen. Mhm. Und die sind jetzt halt im Bereich der, äh, des Troubleshootings ihres wasseranalyse äh, auf die Virtual Reality umgestiegen und lassen praktisch jetzt die Anwender äh, ihr Produkt warten unter unter deren Anleitung. Also das war ein gutes Beispiel, fand ich, äh, für die Möglichkeiten, die 5G äh, eröffnet, äh, um auch kleine Unternehmen konkurrenzfähig zu machen und eventuell auch ähm, ja, große Firmen ein bisschen dazu in die, in die, in die Situation zu versetzen, ähm, da aufzupassen, dass ihnen auch jetzt von bisher nicht vermuteter Seite Konkurrenz droht.
1: Die Frage, die man natürlich stellen muss, ich meine, du hast Mathis vorher auch schon gesagt, man muss sich überlegen, was bringt das für kleinere Unternehmen für den Mittelstand oder was braucht man überhaupt, um es einzuführen? Und die erste Frage davor ist ja vielleicht sogar, was bringt's mir denn im Vergleich zu meinem bisherigen System für einen Vorteil? Also ich habe jetzt Maschinen, die sind vernetzt mit Bussystemen, da laufen Kabel, die Gefahren sind da gering. Klar kann man mit dem Gabelstapler irgendwo ranfahren und übers Kabel drüber fahren und dann ist die Verbindung auch abgerissen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr zuverlässig. Also wie soll ich jetzt anfangen, warum soll ich anfangen, mit Verbindungen in der Werkhalle zu agieren. Es ist ja auch gelerntes Verhalten, dass drahtlose Kommunikation nicht so zuverlässig ist. Man kennt das vom WLAN. Irgendwann ist es mal schlecht und dann ruckelt das Bild, wenn man ein Video anschauen will, das ist blöd. Und dann kennt man das auch noch in der Fabrikhalle. Da sind elektromagnetische Störfelder. Da ist irgendwie in der hinteren Ecke ein Schweißroboter, der die ganze Zeit seinen, seinen Funkenstrahl durch die Gegend jagt. Da sind andere große Antriebe, Elektromotoren. Das ist einfach ein Umfeld, das ist nicht so einfach. Ich sage mal, generell hat die drahtlose Übertragung im Industrieumfeld... Wenn man mit WLAN jetzt einmal anfängt und so. Sehr schlechten Ruf. so Geschichten eigentlich ja. ihren schlechten Ruf, ja. Weil, weil, sie ist nicht zuverlässig und die Maschine muss immer laufen. Und jetzt kommt da irgendjemand und sagt, jetzt machen wir es auch mit Mobilfunk, was ja irgendwie eigentlich nochmal unzuverlässiger gefühlt ist, weil der Router nicht in der Nähe ist. Also ist dann schon die Frage, warum sollte man das tun? Was, was, was sind da die Antworten, die ihr gehört habt bis jetzt?
0: Also ich denke, es sprechen einige der Industrie 4.0 Features dafür, dieser da Bekannten. Du hast ja eben auch schon erzählt, es wird alles datenintensiver und es wird alles intelligenter. Und zu überlegen, ich habe jetzt viele smarte Feldgeräte und lass die Daten in hoher äh, Masse und hoher Geschwindigkeit erfassen und schicke die durch das klassische Kommunikationsnetz in der Fabrik von der Feldebene über die Steuerungsebene in die Leitebene bis hin in irgendwelche IT-Ebenen oder in die Cloud, bis da, wo es hin soll, das wird ähm, irgendwann einfach nicht mehr gut klappen. Ne? Also das funktioniert jetzt noch mit einfachen Datenmengen, das äh, funktioniert mit klassischen Sensoren wie in... Äh, ein induktiver Sensor oder auch eine, eine optische Lichtschranke, aber schon dann, wenn ich mehrere Smartkameras einsetze und die Daten nutzen will, dann äh, wird das immer schwierig. Das sind ja, sind ja auch äh, hunderte Megabyte pro Sekunde, die da aufgezeichnet werden, wenn nicht sogar äh, noch mehr. Also das ist sicherlich ein Punkt, der, der, der wichtig ist, dieses Handling von Datenmengen und eben auch neuen Kommunikationsstrukturen. Der, alle haben geredet über die Auflösung der, der Automatisierungspyramide, die bisher nicht so eingetroffen ist, aber die schon immer attraktiver wird. Zumindest in Fällen zu sagen, ich brauche hier nicht mit der Kommunikation durch mein ganzes Fabriknetz gehen, wenn ich Daten irgendwo hinbringen kann und will. Und gerade für neue Geschäftsmodelle ist es auch ein wichtiger Aspekt zu sagen, als Maschinenlieferant verkaufe ich dir nicht mehr die Maschine, sondern nur noch die Runtime. Und ich muss aber dafür wissen, welche Leistungsdaten die Maschine gerade hat, damit ich weiß, wann ich zum, zur Wartung kommen muss oder wann ein Ersatzteil kommen muss. Dann will ich natürlich die, diese Daten erfassen von der Maschine und will die auslesen können. Mein Anwender oder mein Kunde will ja aber sicher nicht, dass ich die über sein Netz auslese, sondern da freut sich, wenn ich dann ein, ein, eine Abkürzung nehme für diese Daten. Das ist ganz mhm. oft der Fall im Moment, bevor ich irgendeine Fernwartungslösung direkt ins große Fabriknetz einbinde. Aus Sicherheitsgründen macht man das direkt über einen kleinen Router an der Seite vorbei und das wird immer mehr kommen also Sicherheitsgründe neue Geschäftsmodelle etc und da, dafür bietet sich natürlich drahtlos an per se
1: also ich glaube auch die hm. die großen Datenmengen sind sicherlich ein wahnsinniger Treiber was das angeht also du hast gerade gesagt smarte Kameras aber auch die Sensoren werden ja immer immer klüger aber weil sie intelligenter werden auch das sehe ich so als als wichtigen Punkt an haben die ja mittlerweile Software auf sich sitzen also so ein intelligenter Sensor da ist ja eine kleine Software, eine Firmware ist das dann drauf, ein Programm. Und dieses Programm kann natürlich irgendwann wahlweise einen Fehler haben, der behoben werden sollte, vorsichtshalber. Oder aber es kann sogar eine Funktionserweiterung geben mit einem Firmware-Update, dass das Ding immer plötzlich mehr kann. Das ist im Konsumerbereich mittlerweile gang und gäbe. Und dazu brauchst du natürlich dann einen einigermaßen leistungsfähigen Datenzugang wirklich an den Endpoint, an das Gerät, an die einzelne kleine Steuerung, an den einzelnen Sensor, an die Lichtschranke, an irgendwas ran. Und wenn du dann in der entsprechenden Bandbreite natürlich Kabel verlegen willst an sowas und das womöglich sogar noch Brownfield im, im, im Retrofit, dann wird man wahnsinnig. Und da ist natürlich 5G auch für kleine Unternehmen ein Vorteil, zu sagen, ich kann mir eine moderne Steuerung, einen modernen Sensor, irgendein modernes Bauteil in die Maschine einbauen und muss mir um die Verkabelung eigentlich keine großen Gedanken machen, weil das Ding über die Luft sich vernetzt, wenn man so will. Also das ist sicherlich ein, ein großer Vorteil. ja. Ich denke, man muss
2: auch darauf hinweisen, dass ja tatsächlich die, die Zuverlässigkeit, wenn man das jetzt mal in Relation zu den bisherigen Funktechnologien setzt, deutlich deutlich zunimmt. Ein Beispiel dafür ist, das ist mir aufgefallen bei der Einarbeitung in das Thema dieses Network Slicing.
1: Mhm.
2: Network Slicing bedeutet, dass du ein lokales 5G-Netz in unterschiedlich logisch getrennte Netze zerlegen kannst und diesen äh, getrennten Netzen bestimmte Aufgaben zuweisen kannst. Und die können halt auch im Parallelbetrieb äh, miteinander funktionieren. Also du kannst da sehr dezidiert und dann auch störungsfrei äh, untereinander den, äh, diesen diesen 5G-Netz unterschiedliche Aufgaben zuweisen. Und äh, das ist ja ein, ein riesiger Vorteil gegenüber bisherigen Technologien, denke
1: mhm, ich. Gibt es denn schon, nebenbei mal so in den Raum gefragt, kennt ihr schon aktiv Geräte, die als 5G ready angepriesen werden, oder ist das jetzt aus eurer Erfahrung immer noch so ein Projektgeschäft, dass man quasi sich einen der entsprechenden Dienstleister, ob das jetzt T-Systems ist oder Vodafone oder keine Ahnung, es gibt ja auch andere Dienstleister, die als als, als Spezialindustriedienstleister auftreten und solche Vernetzung vorantreiben, dass man sich die holen muss und die machen einem den Edge Server rein und machen einem den Funkmasten hin und dann bindet man eigentlich seine normalen Geräte wieder an so. An so eine ja. Also ich glaube, das
0: ist ein ganz kritischer Punkt, den du angesprochen hast, Wolfgang. Ich, auch kleine Anekdote. Im Januar 2020 war ich äh, in der Ego-Fabrik in Aachen, diese ähm, Elektrokleinautos. Die hatten das erste Campusnetz, was ich live gesehen habe, mhm. 5G, haben es aber nicht genutzt, sondern die haben gesagt, das ist theoretisch da, wir haben das, aber die Technik und die gesamte Struktur in der Fabrik ist noch nicht 5G. Um auf deine Frage zurückzukommen, im SPS-Magazin sind wir sehr komponentengetrieben. Wir berichten ja über jede neue mhm. neues Gerät, neue Komponente für die Automatisierungstechnik. Eigentlich müsste man da schon meiner Meinung nach einen Haufen 5G-Ready-Produkte finden, oder darüber zu, wie wir schon darüber berichtet haben. Es sind aber Einzelfälle. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen ersten Router den Phoenix kontakt für 5G zusammen mit Qualcomm entwickelt hat. Mhm. Das äh, war Mitte letzten Jahres, dass da die Meldung kam. Es kam Ende letzten Jahres eine Meldung von der Firma Helmholtz, die jetzt auch ihre Router 5G-ready machen. Das ist aber echt die Ausnahme. Also das. Ähm, ich hätte auch da, noch glaub... ein
2: Beispiel. Es gibt ja. es, von der Firma Siemens äh, gibt es einen Router der ähm, Scalens MUM8561. Der ähm, ist nach dem Release 15 ausgelegt ähm, nach, nach 5G. Release 15 ist das erste Release. Ähm, es sind noch äh, 16, 17, 18 geplant. Ich glaube, äh, der Zeithorizont äh, geht da. Für 18 gibt es noch gar keinen. Äh, Release 17 soll äh, Mitte 2022 äh, rauskommen. Übrigens die, äh, die Latenzzeit der Releases bei 5G zu den marktfähigen Produkten beträgt wohl derzeit äh, 12 bis 18 Monate, meistens aber sogar 24 Monate, also zwei Jahre nach dem jüngsten Release kommen dann in, in der Regel dann die äh, marktfähigen Produkte raus, äh, die sich an diesem Release äh, orientieren.
1: Die Beispiele, die ihr gerade genannt habt, das sind Router. Das sind also Netzwerkkomponenten, die ein vorhandenes Netz mit 5G in irgendeiner Form verbinden. Die Idee dass am Ende einzelne Endgeräte sogar 5G-fähig sind. Ich meine, natürlich muss jetzt nicht jeder Sensor 5G-fähig sein. Das ist ja Wahnsinn, in jeden Sensor einen Mobilfunksender reinzubauen. Aber dass es tatsächlich die Idee gibt, dass gewisse Steuerung, eine SPS mit integriertem 5G da ist. Dass man die quasi an eine Maschine steckt und die muss gar nicht mehr an den Router gesetzt werden. Oder dass tatsächlich vielleicht eine Kamera, die an einem Roboter dran ist oder vielleicht eine sonstige Qualitätssicherungsüberwachung machen kann, dass die Kamera per se schon 5G integriert hat, damit man nicht ein 10 Gigabit Ethernet-Kabel zusätzlich an die Maschine bauen muss, damit die hohen Datenmengen an den entsprechenden Bildverarbeitungsrechner übertragen werden können, sondern dass das die Kamera schon kann, das fehlt mir tatsächlich noch. Entweder ist da die, die Industrie noch nicht so weit oder sie trauen sich noch nicht, weil sie noch nicht glauben, dass das so schnell Fuß fasst. Also da muss ich auch sagen, aber vielleicht können uns ja unsere Zuhörer, wenn die selber solche Produkte kennen und schon im Einsatz haben, da gern auch mal eine Mail schreiben oder auf LinkedIn anfunken. Das Da freuen wir uns und bringen sie in der nächsten, im nächsten Podcast sicher auch mit raus. Aber mir ist das tatsächlich noch nicht untergekommen, mhm. dass solche Komponenten unterhalb der Netzwerkkomponenten wie Router, Switches oder ähnliche Sachen äh, schon 5G werden. Ich wäre.
0: glaube, dass wir hier ein, ein Problem haben, was äh, auch uslan Analogie zu TSN gibt. Das sind Standards, die sehr neu, sehr spannend sind. Aber sie sind halt auch noch nicht ganz fertig. Und äh, wer sich da vorwagt, der geht ein gewisses Risiko ein. Das haben wir bei TSN-Firmen wie B&R oder auch Mitsubishi Electric, die da schon sehr vorweggehen, um das das Schlagwort TSN für sich zu nutzen. Ähm, inwieweit die dann ihre Lösungen noch anpassen müssen, wenn sich die Standards noch verändern, wird man sehen. Und so ist es bei 5G vermutlich auch. Ganz wichtig ist ja für den Einsatz in der Industrie und in einem wirklich zeitkritischen Einsatz dieser ähm, URLLC-Standard, der steht für Ultra Reliable and Low Latency Communications und der ist, soweit ich weiß, noch nicht fertig für 5G äh, entwickelt. Ich war letztes Jahr bei dem Professor Fettweis von äh, Uni in Dresden. Der ja. ist einer der Initiatoren dieses Standards und der hatte in Aussicht gestellt, dass das auch 2022 fertig wird. Und dann soll die Latenzzeit auch wirklich nochmal runtergehen, nämlich in Richtung unter einer Millisekunde, so zumindest das Ziel. Und das wäre natürlich dann für motion-kritische Anwendungen sehr, sehr
1: gut. Da sind wir schon sehr echtzeitig. Genau. Also Mit einer Millisekunde das sind wir sehr, 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 aber sehr echtzeitig. Aber im Moment
0: ist es halt äh, noch nicht so klar, wann, wie, wo kommt das. Und entsprechend sind viele Komponentenhersteller mhm. da noch zurück. Aber es reden alle über 5G. Das ist auch wie bei TSN wieder ähnlich. Und ähm, alle reden drüber. Also selbst Kabelhersteller wie Lapp haben das Thema 5G für sich entdeckt. Obwohl sie ja vermutlich dann etwas weniger Kabel verkaufen wollen, aber die natürlich <lacht> mit anderen Kommunikationslösungen diese, diese Delle wieder füllen wollen. Also es ist omnipräsent, aber wenig greifbar leider.
1: Sind wir da dann noch in der Hype-Phase? Ist das noch... Ist das Hype und noch gar nicht real? Eigentlich? Ich denke, es ist
2: auf jeden Fall noch ein Großteil Hype und neben der ähm, Implementierung oder den Schwierigkeiten bei der Implementierung der Technologie, da, und da kann ich auch nochmal auf die äh, eben erwähnte zvi veranstaltung äh, zurückkommen, ist es ja auch ein, ähm, eine Herausforderung, die ähm, die bestimmten Rahmenbedingungen innerhalb eines Unternehmens zur Implementierung dieser Technologie überhaupt zu schaffen. Stichwort Kulturwandel. Also es sind ja beispielsweise, wo oder der Event, das völlig neue, das weiß der Mattis aus dem Bereich Robotiker auch, mhm. Sozialpartnerschaften da zum Tragen kommen, in der Mensch-Maschinen-Kommunikation beispielsweise, das müsste eigentlich durch bestimmte Betriebsvereinbarungen oder auch durch Gesetzgebung überhaupt erstmal geregelt werden, was da überhaupt neu geschaffen wird durch fahrerlose Transportsysteme, durch Robotik, durch andere, andere autonome Systeme. Da liegt eine große Herausforderung. Mhm. Ein Hinweis war darauf, dass wir uns ja gerade noch mitten in einer Krise durch eine Pandemie befinden und wie lange es hier dauert, bestimmte betriebliche äh, Abläufe wie Homeoffice gesetzgeberisch äh, abzusichern und da auch Betriebsvereinbarungen äh, zu schaffen. Das ist ja jetzt größtenteils ähm, in, in mehr als einem Jahr noch nicht äh, passiert. Mhm. Wenn, wenn sowas wie bei 5G nicht krisengetrieben ist, äh, wie lange wird es da dauern, bis bestimmte Voraussetzungen geschaffen äh, werden? Also das äh, ist auch noch eine, eine Hürde, die sicherlich zu nehmen ist.
1: Wobei, auf der anderen Seite, manche Sachen sind, finde ich, erstaunlich schnell gegangen. Das iPhone ist 2006 auf den Markt gekommen, das iPad 2010. Und da waren viele Firmen, die gesagt haben, ja, Touch, aber so für die Bedienung von Maschinen. Die Leute haben Handschuhe an, das braucht alles, das geht nicht so gut. Und da war es aber recht schnell. Da war es sicher auch nicht ein halbes Jahr, aber innerhalb weniger Jahre hatte fast jeder äh, Bediengerätehersteller in irgendeiner Form ein Touch-Display dabei. Ja, was? ja. ja. Das
0: ist aber auch die Frage, wie weit man guckt, gerade bei diesen Roboter-Programmiersystemen. damit kann man natürlich einfache Sachen programmieren, da kann man vorher eingespeicherte Sachen ähm, anwählen und auswählen. Wenn man richtig tief in die Programmierung will und auch bei der Maschine in die Einstellungen, in die Betriebnahme, dann hängt man immer noch mit klassischen äh, Codezeilen dran, die natürlich über Touch nicht funktionieren. Es ist alles eine Erleichterung bis zum gewissen Grad und da ist auch die Frage, wann, wann kommt dieser Komfortfaktor? im Bereich
1: 5G. Genau, wann, wann ist der Nutzen bei genau, 5G genau. so hoch, dass die Leute sagen, jetzt finde ich es so cool, dass ich es haben ja. muss, weil's, weil irgendwas mir so einen Vorteil bringt, bei 5G. Warten wir noch. Ist die Frage, was ist das ja. Killer-Feature? Was ist das Killer-Feature, warum die Industrie sagt jetzt Du hast ja aber eben
0: angesprochen, das Beispiel Smartphone, und also iPhone und iPad, das kam aus der Konsumerecke. Ich bin gespannt, ob sie auch da was tut in Richtung 5G. Du hast jetzt auf deinem neuen Handy 5G, es gibt 5G theoretisch, aber wo sind denn auch im Konsumerumfeld die Funktionen? Und die nutzen. Und ich, wenn die sich da herauskristallisieren, kann ich mir vorstellen, dass schnell auch was in die Industrie mhm. überschwappt. Ansonsten denke ich, ist es in der Industrie immer ein steiniger, langsamer Weg, bis sich solche Standards durchsetzen. Also äh, ich kenne keinen Standard, sei ja noch so spannend gewesen, der sich hauruck durchgesetzt hat, sondern immer über zehn Jahre.
2: Ja, ja. Ich Vielleicht noch als Hinweis für unsere äh, Zuhörer, ich denke, der äh, VDMA hat einen ganz guten Leitfaden ähm, für, für diejenigen, die sich dafür interessieren, für den Bereich 5G herausgebracht. Der nennt sich 5G Maschinen- und Anlagenbau, Leitfaden für die Integration von 5G in Produkt und Produktion. Den kann man auf äh, der VDMA-Webseite herunterladen. Der gibt nochmal einen guten Überblick darüber, was ist 5G. Und äh, vergleicht auch nochmal die bisher am Markt äh, gängigen Funktechnologien. Außerdem geht er auch nochmal darauf ein, wo ganz äh, speziell dann jeder für sich mal schauen kann, die Einschätzung seiner eigenen betrieblichen Situation, wie, wo man, muss man sich da entlanghangeln, wie kann man äh, eine solche Einschätzung auf die Beine stellen, um da auch eine Entscheidungshilfe äh, zu liefern, ob es denn Sinn macht, äh, sich dem, dem Thema 5G zu widmen im, im Unternehmen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Leitfaden und äh, darauf wollte ich gerne nochmal hinweisen. Und dann gibt es noch eine internationale, Org äh, internationale Organisation, die nennt sich 5G Alliance for Connected Industries and Automation. Die ist 2018 gegründet worden und hat zurzeit äh, 79 Mitglieder. Die kümmert sich halt um die internationale Ausrichtung von, von 5G, eruiert das Potenzial von, von 5G in industriellen Anwendungen nochmal und ähm, sammelt auch die Anforderungen der potenziellen Anwender, formuliert diese und äh, vertritt diese gegenüber ähm, gegenüber übergeordneten Stellen. Die haben auch eine eigene Webseite, wo sie einige White Papers hinterlegt haben, in englischer Sprache. Und ein White Paper beispielsweise ist mir aufgefallen, äh, da gab es dann nochmal einen Rückgriff on, auf unseren letzten Podcast, der beschreibt äh, den Gebrauch von Digital Twins bei der ähm, Integration von 5G in äh, die Produktionsnetzwerke. Also äh, es gibt da zahlreiche White Papers, wie gesagt, in englischer Sprache und äh, eigentlich ganz lesenswert und ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert, wer sich für das Thema interessiert. Einen
0: kleinen Punkt, den wir noch nicht, glaube ich, angesprochen haben, war das Thema Kosten. Ja,
2: diese 5 g Campusnetze
0: gibt es ja nicht für umsonst. Ähm, da... Damit können wir mal kurz die, äh, die Augenwischerei beenden, weil das ist nach wie vor ein Punkt, der, der schwierig ist nachzuvollziehen, gerade für Mittelständler. Also Es äh, berechnet sich die Lizenzgebühr nach der einfachen Formel 1000 plus B mal T mal 5 mal Klammer auf 6 mal A1 plus A2 Klammer zu.
1: Welchen Provider hast du es gerade zitiert? Äh,
0: das ist in der Tat eine. Offizielle Formel, glaube ich, der Bundesnetzagentur. Ah, okay. Da geht es natürlich um ähm, den, die Frequenz, den Zeitraum, ähm, die, die Quadratkilometeranzahl, die genutzt werden soll. Aber man kann ein paar Beispiele aus der Praxis geben, wo es scheinbar die Zahlen aufgehen. Also ein Beispiel ist hier irgendwie äh, 1500 Euro beispielsweise für einen Bauernhof und 50.000 für eine Fabrik. Das ist natürlich sehr pauschal. Da geht es jetzt auch nur um die Grundgebühr. Aber es gibt in der Tat noch ein paar Beispiele. Also BMW hat wohl auf einem halben Quadratkilometer Kosten von 11.000 Euro Grundgebühr gehabt. BASF für 8,2 Quadratkilometer 165.000 Euro und der Hamburger Hafen mit 72 Quadratkilometern 1,4 Millionen. Das war, wenn ich es richtig verstehe, auf sechseinhalb Jahre angerechnet. Ja, also es, es, es zeigt wirklich, es, es fängt bei wenigen äh, 1.000 oder 10.000 Euro an, äh, die es kostet, so ein, so ein kleines Fabrikennetz ins Leben zu rufen. Aber geht natürlich Open End, je nachdem.
1: Ja, da muss man halt auch schon auch einen Use Case reinsetzen. Ich meine, wenn man mit der Bauernhofgröße anfängt und 1.500 Euro dafür berappen muss. Das ist schon eine Handygebühr letztendlich so gesehen, die jetzt nicht ganz billig ist. Und dann brauche ich natürlich einen Nutzwert dahinter, der dem entgegensteht, wo ich mir denke, ja, und damit spare ich woanders was ein. Oder kann effizienter Folgendes tun. Das kann man Bauernhof ja vielleicht der putz äh, Melk roboter sein, der autonom durch die Gegend fährt und deswegen äh, Arbeitskräfte spart äh, oder sonst was. Aber man muss dann schon bei den Summen, die dahinterstehen, natürlich sparen, weil Fabrikgelände 50.000 Euro, dafür kann ich auch etliche WLAN-Router kaufen oder Kabel mhm. verlegen.
0: Ja, und mit Wi-Fi 6 steht ja auch ein Standard in den Startlöchern, der äh, nochmal deutlich zuverlässiger werden soll als die bisherigen WLAN-Standards. Genau, Aber da hat
1: da ist der Konkurrent schon, ja, schon in den Startlöchern. Aber ich denke,
2: gehen. wenn das Ganze mal ausprobieren möchte, eben wurde ja schon erwähnt, dass äh, auf dem Gelände der der Deutschen Messe, also der Hannover Messe, jetzt, ich glaube, durch Siemens ein 5G-Netz installiert wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest in einer, innerhalb dieser Pressemeldung, können das ja auch Interessenten, also Unternehmen, wenn nicht gerade Messe ist, einmal testen mit, mit ihren Anwendungen. Insofern Steht da auch ein Testgelände äh, zur Verfügung, ohne dass sich jetzt äh, jemand das, das bei sich zunächst mal äh, installieren muss. Und äh, eben kam dann auch noch eine, äh, eine Pressemeldung der der TU Graz raus, auch in, äh, in Österreich. Für unsere österreichischen Zuhörer ist jetzt eine Smart Factory entstanden dort, die jetzt im April gerade ihren Betrieb aufgenommen hat. Und auch da gibt es eine 5 g Campuslösung. Also wer sich in Österreich dafür interessiert, der kann sich vertrauensvoll an die TU Graz wenden.
1: Das ist auch ein schöner Rundumschlag oder ein Bogen, den du da gespannt hast, weil du die Messe, Hannover Messe noch mit reingebracht hast. Da kann man sich das also anschauen. Was man aber auch dort anschauen kann, sind Neuheiten und zwar nächste Woche. Und da möchte ich jetzt ganz kurz schon mal den Hinweis auf den nächsten Podcast hier reinbringen. Nächste Woche findet die digitale Hannover Messe statt und wir, die Redaktion des SBS Magazins, wird natürlich, sofern dort Veranstaltungen sind, die spannend sind, Pressekonferenzen andere Dinge, da dabei sein und sich das Ganze anschauen. Das heißt, unser nächsten Podcast werden wir etwas fokussierter auf die Neuheiten der digitalen Hannover Messe kaprizieren. Mal schauen, ob da auch was 5G-mäßiges mit bei rüberkommt. Und ich denke, das war's dann fast für heute. Was macht ja, ihr? Ich denke dann auch. Dann würde ich sagen an alle Zuhörer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
2: vielen Dank, bis bald. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis dann, tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans liken und posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.